0: Allô, allô, allô Allô mon cher Franck, comment vas-tu Pleine forme Guillaume et toi Eh bien écoute, moi je suis en pleine forme et tu sais que je n'oublie pas de te le dire de temps en temps mais c'est toujours un immense plaisir de faire ces causeries avec toi.
1: T'es trop gentil mais sache que ce plaisir est bien partagé comme tout plaisir, non
0: Eh ben, absolument, absolument. Et alors aujourd'hui, comme tu m'as demandé hors antenne, est-ce que tu sais de quoi on va parler aujourd'hui et je t'ai dit oui, et je vais te parler d'un mot que plein de gens ne connaissent pas, ça fait charabia, mais en fait en vrai, comme toi, tu vas nous l'expliquer, après ils vont se dire, ah mais oui, bien sûr, j'avais envie de parler de GPT, 3, non c'est pas un gros mot hein. <rire> ah, j'ai pas eu une flatulence je vous rassure tout de suite mais je voulais que tu nous parles de GPT d'ailleurs il y en a une d'autres, je suppose qu'il y a eu le GPT 1 le GPT 2 et maintenant on en est au GPT 3 voire peut-être plus alors c'est ouais. quoi ce charabia et
1: eh bien GPT, GPT 3 il y a eu GPT 1, il y a eu GPT 2 mais effectivement on parle, on parle surtout de GPT 3 <rire> GPT 3 Il tu sais pour faire de l'intelligence artificielle pour faire des, des système de deep learning et tout ce qui tourne autour de, de l'intelligence artificielle. Il y a plein d'entreprises qui travaillent sur ces sujets-là. Et il y a quelques années, je ne sais pas, il y, a, il y a 4 ou 5 ans, a été créée une une entreprise, je ne sais pas si c'est une entreprise ou une non-profit comme on comme on dit là-bas d'ailleurs, hein, mais euh, qui s'appelle OpenAI. OpenAI, donc open comme ouvert, AI comme artificial intelligence. Hein, et l'idée d'OpenAI est de créer une grande initiative dans laquelle euh, sont développés plein d'outils pour faire de l'intelligence artificielle, et donc dans ces outils, il y, y a des choses qui sont des outils très très technologiques, très euh, mais également des outils qui sont euh, qui sont qui sont qui permettent aux machines d'apprendre. Je, je m'explique. La, la base de l'apprentissage automatique pour une machine, ce qu'on appelle le deep learning. On a déjà évoqué ça ici, mais la piqûre de rappel va peut-être faire du bien. Tout à fait. Euh, c'est que, on, 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 programme des machines, non pas, tu vois, habituellement, quoi, habituellement, euh, à l'époque de nos arrières-grands-parents, quand on programmait un ordinateur, hein, on, on séquençait complètement ce que ce qu'on qu allait lui demander de faire. C'est-à-dire que, euh, prenons l'exemple, je ne sais pas moi, du calcul de comptabilité, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des algorithmes. On va dire, tiens, ben, tu prends tel chiffre, tu le mets là, tu en fais ça, tu calcules ça, tu multiplies par deux, tu le mets sur la page. Tu... Et donc, ça, c'est le travail des développeurs, il y a des informaticiens qui, qui disent à la machine exactement ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que, que très souvent on nous dit euh, :« Ah mais enfin, euh, si l'ordinateur le fait, c'est quelqu'un lui a demandé de le faire. » Voilà. Mais ça, en vrai, c'est la version 1. Parce que la version 2, elle est très différente de ça. La version 2, qui est de plus en plus utilisée, euh, elle consiste à dire :« Ben voilà, comme, comme on est sur des choses qui sont trop complexes. » Pour, pour pouvoir être très séquencé comme ça, pour pouvoir être complètement déterminé, eh ben, on va apprendre aux machines à apprendre. Et donc, ça va toujours prendre la forme du, on va avoir une espèce de moteur d'apprentissage. Je vais donner un exemple qu'on utilise très souvent. Euh, on va donner à la machine des photos. Et puis, sur certaines photos, il y a des chats. Puis, sur d'autres photos, il n'y a pas de chats. Donc, on va donner une photo. À la machine, et puis la photo, elle, elle va être, on va dire, on va appeler ça, elle va être étiquetée. Donc, on donne une photo à la machine, oui, ça, c'est une photo, où il y a un chat dessus, ça, une photo, où il y a un chat dessus, ça, il n'y a pas de chat, ça, il n'y a pas de chat, ça, il y a. Et on fait ça sur des grandes quantités de photos, et la machine va, va apprendre ça, mais elle va apprendre en, en développant en vrai une, une attitude purement probabiliste. C'est-à-dire qu'elle va elle-même, j'aime pas trop dire elle-même parce qu'on a l'impression qu'il y a une conscience derrière alors qu'il y a aucune conscience, mais elle va elle-même euh, trouver dans l'image des systèmes qui lui permettent de dire ben bah, c'est plutôt une photo de chat ou plutôt pas une photo de chat. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est que c'est que la machine va, va, ne, ne va pas du tout déterminer un algorithme, elle va juste étermi, déterminer des probabilités pour que, pour que ça le fasse ou que ça le fasse pas. Ce qui fait que une fois que tu as donné à la machine des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de photos en disant « là, il y a un chat, là, il n'y a pas de chat », eh bien, tu vas pouvoir lui donner une nouvelle photo et elle va te dire ah, « ben, sur cette photo, il y a un chat ou il n'y a pas un chat ». À vrai dire, pour être plus précis, elle va te dire il y a une très grosse probabilité pour qu'il y ait un chat ou il y a une très grosse probabilité pour qu'il n'y ait pas de chat. Ça, c'est le truc de base. Et donc, tu vois, quand, on, quand des étudiants apprennent à utiliser ça, très souvent, on utilise des photos de chat, puis on utilise d'autres données. Je me souviens d'un étudiant avec lequel j'avais travaillé qui avait, qui prenait des, qui avait utilisé des, des données sur les passagers du Titanic. Et donc euh, euh, que, combien euh, où ils étaient nés, quel âge ils avaient, est-ce que c'était des garçons, des filles, des euh, plein de données euh, pour à la fin dire ben lui il est mort, lui il est pas mort, lui il est mort, lui il est pas mort. Et donc c'est très étonnant parce que on peut se il est bien, bien entendu dans les données que l'on fournit à la machine il y a, il y a aucune donnée que l'on dit vraiment discriminante, c'est-à-dire qui permet de savoir si le type est mort ou s'il est, il est pas mort, in fine. Euh Et donc, la machine arrive à établir des espèces de corrélations qui, qui mettent souvent, d'ailleurs, les, les techniciens et les ingénieurs mal à l'aise parce que à partir d'informations qui ne contiennent pas l'information que l'on recherche, à partir de données qui ne contiennent pas l'information, eh in infini, on va avoir un truc assez précis. Et prends l'exemple que je te disais pour les, les gens du Titanic, eh bien... Euh, il faut, euh, les, les gens du Titanic, euh, on arrive bizarrement euh, à, à, à faire du deep learning comme ça et à avoir une assez bonne probabilité. Si on prend 90% des passagers et qu'on dit à la machine avec l'étiquetage, on dit ça, lui il est mort, lui il est pas mort, lui il est mort, lui il est mort, il est pas mort, eh bien quand on va prendre les 10% suivants, la machine, j'ai plus les chiffres en tête, mais elle va nous donner... Elle va nous dire si s'il si est mort ou s'il n'est pas mort avec une probabilité, avec une efficacité de l'ordre de 75 si ma mémoire est bonne, ce qui est énorme. Voilà, donc je reviens sur GPT-3. Une fois qu'on a compris ça, euh, il faut donc deux choses pour arriver à ce que les machines apprennent à faire des choses il faut des algorithmes et il faut des bases d'apprentissage, des données d'apprentissage. Et donc, euh, ce que ce que les gens font chez OpenAI, donc euh, entreprise ou ou association, je ne sais plus, enfin structure de droit US. Euh, ils, ont, ont, ils, ont, ils ont développé plein d'algorithmes, donc la partie programme, mais ils ont développé également des bases d'apprentissage dans des, dans des domaines les plus divers pour mettre ça euh, à disposition euh, du reste du monde hein, pour en faire des usages euh, innovants. Et donc, pourquoi tu as raison de parler de GPT-3 C'est parce que GPT-3 qui est sorti je sais plus, il y a 18 mois ou deux ans ou quelque chose comme ça, euh, et a, a été nourri avec une quantité de données absolument gigantesque. Et donc, il y a plein de gens qui créent des nouvelles applications à partir de ça et qui vont être des applications qui vont aussi bien nous faire de la musique. Je ne sais pas, tu, tu vas demander à GPT-3, à tiens, fais de la musique comme Mozart, ou bien tu vas griffonner un bout de papier, tu, tu vas lui demander qu'est-ce qu'elle trouve sur le bout de papier, ou bien euh, tu vas parler avec la machine et puis euh, elle va générer toute seule un programme, par exemple.
0: Donc, ou le fameux site que je crois tu aimes bien, où tu mets, par exemple, euh, tu écris… Euh euh, je vois un Franck Lefebvre qui discute avec Guillaume Richardot et le site génère l'image euh, d'un Franck Lefebvre qui discute Donc, avec Guillaume Richardot voilà. qu'il a imaginé et où tu vois de bonhommes en train de discuter. Tout à ça fait. Oui, T tout tout ça
1: est possible est à dire que ces utilisations dont OpenAI euh, et, et GPT-3 ne permettent pas directement de faire des applications, mais ils fournissent des briques technologiques et des bases de quoi des bases de connaissances des bases entraînées qui sont tellement tellement évoluées euh, qu'ils permettent aux gens qui développent ce type de choses de de faire des euh, de de faire très vite des choses qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement impressionnante. Il y a des gens qui ont travaillé sur… Ouais. On peut imaginer hein, vraiment qu'en utilisant des outils comme GPT-3, demain, tu fabriques un site web ou même un logiciel de gestion de ton entreprise en parlant avec une machine qui euh, qui va développer euh, quelque chose qui correspond à ce que tu lui demandes pardon, mais comme, bien entendu, ta demande sera pas suffisamment précise et, et trop ambiguë au début, eh ben, on peut imaginer qu'au fur et à mesure, tu dis, ah oui, mais dans tel cas, faut faire ça, puis là, faut faire ça, puis là, je le voudrais en bleu, puis là, je le voudrais en rouge, et puis, et ainsi de suite, hein. Ça m'étonnerait pas du tout que, que dans quelques mois, quelques années, il y ait des gens qui sortent comme ça des systèmes qui se programment, donc pas qui se programment automatiquement, mais des systèmes qui sont capables de générer complètement un programme avec euh, une discussion avec leur, leur utilisateur.
0: Et tu, ouais. tu es en train de me dire que euh, on pourra euh, générer des programmes à la base en langage naturel, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un développeur qui tape des lignes de code, c'est un Guillaume Richardot qui dit, moi je veux que mon GPS, quand il voit un McDo, il me dise, tiens, j'ai vu un McDo. Et, et à ce moment-là, euh, ça va générer des lignes de code qui pourront faire que le programme de mon ah, GPS oui, ça... me dira qu'il y a un McDo.
1: Absolument, ça j'en suis, suis absolument convaincu de ça. Quoi, je, je pense qu'il faudrait être fou pour prétendre que ça n'est pas possible.
0: Incroyable! Ben, ça voilà. va être une, une
1: révolution finalement. Donc, pourquoi c'est possible Tu sais, ça, ça revient à notre discussion d'il y a deux semaines où tu me disais, est-ce que je pensais qu'une artificie, qu intelligence artificielle serait en mesure de remplacer un animateur radio Et je te disais, bah, avoir une vraie discussion créative avec des gens, je pense qu'on n'en est pas là. Mais, euh, mais ce dont tu viens de parler, en vrai, c'est beaucoup plus simple. Hein, parce... Ça veut dire
0: que je pourrais devenir développeur sans rien connaître
1: Ah oui, que... oui, oui, oui. Oui, oui, mais ça j'en suis absolue. Les, les choses évoluent de plus en plus dans ce sens-là, et, euh, et, et ce niveau de, le niveau de maturité là, du système auquel, auquel, nous faisons référence, on en est très, très proche.
0: Incroyable, ça me fascine.
1: On en est. Et très, tout très, ça est. Très
0: donc, longue tu longue sais, ça, est fait, ça est fait en Europe, On est un peu bon aussi.
1: Non, je pense qu'on n'est pas très très bon sur ces, bon ces sujets-là. Après, il y a un tas de questions qui se posent, c'est que euh, l'idée d'OpenAI aussi de, de rendre disponible hein, plus ou moins en open source ça, donc euh, on peut dire ou bien on fabrique des briques technologiques ou bien euh, on fabrique des utilisations de ces briques technologiques, et donc les Français sont un peu meilleurs dans l'utilisation des briques technologiques, je pense. Que... Mais il mais y a de la place. Si, si dans nos auditeurs, il y a des gens qui ont, qui ont des envies de faire des trucs incroyables, il faut qu'ils se disent que l'époque est extrêmement propice à ça, et que, et que faire des choses aussi magiques que celles que tu viens de décrire est, est aujourd'hui très, très accessible à quelqu'un qui en a juste l'envie.
0: Juste l'envie et qui juste parle bien anglais
1: Et qui juste, ah non, non, pas du tout, parce, parce que le, le oui, quoi, il est sûr que toutes les documentations techniques sont en anglais et ainsi de suite, donc. Aujourd'hui, faire de l'informatique sans parler anglais, euh, je ne sais pas moi, c'est euh, comme, euh, comme je ne sais pas quoi, mais c'est ce qu'il faut éviter. C'est vraiment pas une bonne idée. Euh, mais par contre, ça ne veut pas du tout dire que le Guillaume Richardot, quand il, quand il deviendra développeur, lui, il aura à parler anglais parce que la machine le comprendra euh, parfaitement et ses intentions, qu'elles soient exprimées en français ou en anglais, seront parfaitement comprises de la, de la même façon. Tu vois, c'est le langage. Donc, il faut. On, on en a déjà parlé, hein, mais tout ce, qui est, tout ce qui est compréhension du langage naturel, etc., est, est aujourd'hui largement fait par des, euh, par, des, euh, par des logiciels utilisant des briques de d'intelligence artificielle. Il y a, y, a y a un graphique qu pourrait, que je pourrais retrouver, euh, bon après pas très c'est pas très radiophonique, hein, mais il euh, euh, y avait un graphique incroyable qui, qui montrait comment euh, Google par exemple utilisait de plus en plus d'intelligence artificielle pour faire ses propres programmes. Il y a des gens qui ont fait des, des graphiques en, en montrant la quantité, de, de briques, d'intelligence artificielle qui était utilisées dans les programmes et ça et ça la croissance est, est extrêmement extrêmement rapide euh, c'est peut-être un peu provocateur de dire ça mais si euh, si vos enfants savent pas quoi faire euh, leur conseiller de devenir développeur informatique. Euh, S'ils si, si ont 17 ans, c'est sûrement une très très bonne une très bonne idée aujourd'hui. S'ils en ont trois, euh, je pense pas que ce soit une bonne idée. Bon après on aura certainement toujours besoin de quelques bons hommes pour faire ces travaux là, mais euh, mais en quantité je pense nettement nettement inférieure.
0: Bon et je suppose que tout ça évolue, qu'il y aura bientôt un GPT 4, etc. Donc moi j'ai
1: pas donc oui euh, indubitablement j'ai pas entendu parler de GPT4 que GPT3 donc quand ils ont sorti tout à l'heure tu vois j'étais un peu réticent sur le côté open source parce que parce que ça s'appelle OpenAI mais c'est c'est loin d'être vraiment euh, open je sais pas ce qu'il en est actuellement de GPT3 mais euh, au moment où c'est sorti euh, et c'était pas c'était vraiment pas ouvert à tout le monde. Donc, euh, si tu voulais avoir accès à ces briques techniques, euh, fallait que tu fasses un, une jolie demande en bonne et due forme et que tu passes devant un comité euh, gudule quelconque hein, qui était seul habilité à définir si euh, tu pouvais accéder à leur truc ou pas. Euh, mais, euh, mais mais, mais 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 ça évoluera. On peut penser que ces briques-là, de toute façon, évolueront évolueront dans le sens de dans, dans le sens d'une ouverture de plus en plus grande. Tu sais, je t'ai bien dit que il y avait euh, il il y avait du comment dire il y avait des algorithmes, il y avait du code, mais à côté de ça, il y avait des bases d'apprentissage. Quand GPT 3 est sorti il disait oh, je n'ai plus les chiffres en tête mais euh, mais que la quantité d'informe il y avait plusieurs milliards d'informations euh, qui avaient été euh, qui avaient été mises dans GPT-3 c'est-à-dire que on peut difficilement euh, différencier les, les les la côté le côté programmation le code vraiment qui va traiter les informations des bases d'apprentissage qui elles sont super super importantes c'est la c'est la raison aussi pour laquelle de gens aujourd'hui se, se battent pour ce qu'on appelle la data, qui sont les, les paquets de données, parce que les paquets de données, plus une entreprise aujourd'hui a des données en quantité importante, hein, plus elle a une est... C'est part... l'or
0: de notre génération, en fait.
1: Voilà, c'est l'or... Euh,
0: les, les sociétés je, 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 qui, qui... Je ne pas sûr que ta métaphore pas... ont besoin d'avoir de la data.
1: Absolument, absolument. Et il est sûr que quand quand on voit les les GAFAM quoi, les, et les Google et les Facebook qui qui acquièrent de la donnée en quantité euh, euh, phénoménale, euh, je ne sais pas si tu as déjà si tu as déjà regardé parce qu'il est possible oh. d'aller voir si tu as un compte Google, il est possible de demander à Google de tout ce qu'il sait sur toi ouais. ouais de te faire un paquet avec tout ce qu'il sait sur toi c'est c'est absolument c'est absolument phénoménal euh, et donc on peut se dire ben, ces données à quoi elles servent elles servent à faire de l'entraînement de machine beaucoup beaucoup plus tu souvent on a on a une vision assez faussée c'est à dire que on a très souvent entendu les gens dire moi mes données personnelles c'est pas grave j'ai rien à cacher euh, et puis on peut bien les prendre. Et, et je pense que cette idée, et même aujourd'hui, quand, quand, quand les sites qui demandent l'autorisation, les cookies, l'autorisation de prendre des données personnelles, etc., j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mensonge, quoi, de mensonge ou de présentation un peu fallacieuse de la réalité, parce qu'on parce que te, hein, te présente cette captation de tes données comme quelque chose qu'on va te prendre et qui peut éventuellement venir nuire à ta vie privée. Pour moi, la, le vrai sujet n'est pas là, le vrai sujet il est sur le fait qu'à que partir de ces données, on peut faire des simulations numériques hein, qui permettent de prévoir avec une très grande précision le comportement des populations, mais également le, le comportement des individus. C'est-à-dire que le vrai usage de tes données sur ce que tu fais, où tu vas, à qui tu connais, à qui tu écris, ce que tu achètes, et ainsi de suite… C'est pas tant de t'envoyer de la pub, dont ça, on se fout un peu, puis on sait, on sait même s'en protéger. Mais, mais c'est de, c'est d'effectuer des choses qui peuvent être beaucoup plus, le terme vicieux me vient en tête, mais je suis pas sûr que ce soit le bon. Mais en tout cas, qui, par exemple, consiste à te transmettre de l'information quand tu regardes les news, par exemple, des news qui vont être très, très proches, des news qu'on sait que tu apprécies et donc qui vont te pousser à les lire, mais qui vont avoir peut-être un très, très, très petit décalage par rapport à tes convictions existantes de façon à t'amener vers d'autres convictions. Et, euh, et, et pour, les, pour les, les gens qui sont sur la plage et qui s'ennuient et qui cherchent un bouquin à lire, je peux faire à nouveau de la promotion pour cet extraordinaire bouquin d'un type qui s'appelle Christopher Wiley qui est le créateur des des, des bases scientifiques d'une entreprise dont on a beaucoup entendu parler qui s'appelle Cambridge qui s'appelait Cambridge Analytica et qui peut revendiquer d'avoir 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 fait pencher la balance pour le Brexit comme avoir fait, ils ont fait pencher la balance et c'est très clair aujourd'hui pour l'élection de Donald Trump et qui et que ce type d'action permet de faire pencher la balance sur plein de, de manipuler choses. manipuler quelque part la pensée des gens. Ah ben absolument, absolu absolument. Quoi. C et, et donc le bouquin de Wiley s'appelle Mindfuck et vraiment je recommande à tout le monde de lire ce bouquin. c'est c'est un un C'est une opération de salubrité publique que de le lire et de le diffuser et puis peut-être que ça donnera des envies de moins traîner sur Facebook par exemple.
0: Eh bien, écoute, c'est un très bon conseil. Et comme je crois que malheureusement, le temps qui nous est apparti est arrivé à son terme, eh bien, une fois de plus, mon cher Franck, je te remercie. C'était absolument passionnant. Et si vous voulez nous donner votre avis, nous poser des questions, nous proposer un sujet ou tout simplement nous dire bonjour, 01 76 21 18 10. Et puis, n'oubliez pas, si vous nous écoutez à la radio, sur AMI, que vous pouvez nous retrouver en podcast ça s'appelle Ami le podcast et c'est sur toutes les bonnes plateformes Google Apple et compagnie euh, faites nous des petits commentaires, mettez nous des étoiles ou pas selon votre envie mon cher Franck à bientôt pour de nouvelles aventures
1: salut Guillaume
0: salut